0: صدای ما را از زیر گمبد کبود می شنوید گمبد کبود جاییست برای گم شدن میان کلمه هایی به قدمت حافظه جهان به قسمت چهلوم گمبد کبود گوش می کنید بسازی نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخوانیم با شیوهی نو بخوانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراثمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور میتوان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود <تصفيق> من شقایق جهرومی هستم و چراغ دهم ده گنبد کبود رو با متنی درباره برخس و 1001 شب روشن کنم. در این اپیزود مصنی رو درباره باره هزار توهای می میخونم و در شماره های بعدی چراغ زندگی نامه برخست رو با هم مرور میکنیم. چون این گویند که ملکی از ملوک آل ساسان سلطان جزایر هندوچین بود و دو پسر دلی رو دانشمند داشت. یکی را شهریار و دیگری را شاهزمان زمان گفتندی شهریار که برادر مهتر بود به داد و دلیری جهان بکرفت و شاهزمان پادشاهی سمرقند داشت هر دو بیست سال در مقر سلطنت خود به شادی گذاشتند پس از آن شهریار آرزوی دیدار برادر کرده وزیر خود را به احزار او فرمان داد وزیر برفت و پیغام بگذارد هزار یک شب با این عبارات می آغازد شاه زمان وزیر برادر را پذیرا می شود و از پی آن آهنگ سفر می کند هنوز منزلی از دیار دور نشده، به خاطر می‌آورد گوهری که به هدیه برادر برگزیده بر جای مانده است باز می‌گردد و خاتون را می‌بیند که با غلامک زنگی در آغوش یکدیگر خفته‌اند تیغ برمی‌کشد و هر دو را میکشد و سفر پی می‌گیرد نزد برادر می‌رسد و دیری نمی‌گذرد که از روی اتفاق در مییابد که همسر شهریار نیز به او خیانت میورزد. او را از این ماجرا خبر میدهد و خاتون شهریار هم عرضه شمشیر و تعمه سگان میگردد. شاید اگر شهریار اندکی عدل پیش می‌بود ماجرا همینجا خاتمه میافد، اما ملک بیدادگر به این بسنده نمی کند. پس از آن هر شب با کره ای را به زنی آورده، بامدادانش همی کشت و تا سه سال حال بدین منوال گذشت تا در شهر دختری نماد. پس ناگذیر دختر وزیر یعنی همان شهرزاد ناماشنا به بستر شاه می رود و این آغاز داستانهای تو در تو چند لایه و جذابی است که او برای نجات از مرگ در طول هزار و یک شب دراز آهنگ برای ملک بازگو می کند. خرخ لویس بورخس، این پیرمرد آرژانتینی نابینا با آن تخیل افثانگون و داستانهای بی در کودکی هزار و یک شب را خانده بود و به گفته خودش از آن پس اسیر جادوی این نماد سهرامیز قصه بشر بود. لازم نیست به اشارات مکرری که در مصاحبه‌هایش به این کتاب کرده و یا حتی مقالاتی که راجع به آن نوشته گذر کنیم. کافیست سرکی بکشیم به دنیای دیرپای و اعجازوار داستانهای او و آن وقت است که در میابیم شهرزاد قصه دوباره به دنیا آمده است و البته این بار از باین سایر سر درآورده و خود را در هیئت پیرمردی که عسای سفید بر دست خیابان‌های طولانی را گز کند دیده است. داستان‌های هزار و یک شب دو ویژگی بارز دارند. یکی اساساً فرمی و دیگری فرمی محتوایی. داستانهایی که شهرزاد روایت می کند، اغلب در دل خود داستانی دیگر نهفته دارند و آن داستان نیز به نوبه خود از داستان یا داستانهایی با راویان مختلف و گاه پرشمار تشکیل شده است. دیگر خصیصه آشکار قصه های هزار و یک شب، داستانگویی و روایتگری سرراست و ناب و به رغم پیچیدگی ظاهری ساده است. با اندکی کنکاش به آسانی می توان این دو پوان مثبت را در داستانهای کوتاه نیز ردیابی کرد که به گمان من از رموز زیبایی و جذابیت داستانهای اوست. در داستان‌های برخس اغلب با روایت اول شخص روبرو هستیم اما هر بار با شیوهی بدیع گاه این اول شخص دارد ماجرا را برای خود برخس روایت می‌کند که از سر شوخ طبعی با نام خودش در داستان حضور دارد مثل داستان مردی از گوشه خیابان این حضور مرا به یاد آلفرد هیچکاک و فیلم شمال از شمال قربیش می اندازد. در آن فیلم وقتی در عنوان بندی عبارت کارگردان آلفرد هیچکاک ظاهر می شود، هیچکاک را می بینیم که به سمت یک اتوبوس می رود، اما اتوبوس پیش از رسیدن او حرکت می کند. گاه این راوی اول شخص دارد داستانی را تعریف می کند که کس دیگری برای او بازگو کرده مثل داستانهای مزاحم و پایان دول و گاهی هم زاویه دید اول شخص به همان شیوه معلوف و البته با مهر برخست بر تارک به کار رفته است مثل داستانهای مواجهه دوست نالوتی و کنگره استفاده این تونینی برخس از روایت اول شخص که در سادگی و کشش گاه به روایت داستانها و افسانه های عامیانه میزند می تا حدودی شبیه حکایت های افسانه های ایتالیایی و قصه ها و افسانه های برادران گریم و کمی والاتر همان هزار و یک شب که پیشتر اشاره کردم بار داستانی و تعلیق داستانهای او را که درست مثل هتل‌های پنج ستاره همه چیزشان سر جایش است، فوقالعاده افسایش داده و طبیعتا جذابیتشان را. دیگر شگرد برخس برای جذابیت هرچه بیشتر داستانهایش استفاده از فرم روایی و بعضن تصویر مرکزی بسیار بدی است. در مورد اول دو داستان زخم شمشیر و مردی از گوشه خیابان را مثال می‌زنم. در هر دو داستان فرمی حیرت انگیز برای ارائه موضوع برگزیده شده. تقریبا تا انتهای داستان ها با هیچ چیز عجیبی مواجه نیستیم اما ناگهان در انتهای داستان شوکی به ما وارد می شود و در بحت فرو می فرومیرویم این قافلگیری از نوع پایان های ناگهان داستان های ادگار آلنپو و موپاسان نیست مشتی است که فاجعه داستان حواله صورتمان کرده نه نویسنده در زخم شمشیر ناگاه در میابیم خائنی که راوی عمل نفرت انگیزش را برای ما تعریف می‌کند و خشممان را برانگیخته خود اوست و در مردی از گوشه خیابان نیز آنکه دارد با خونسردی ماجرای قتل فرانسیسکو روئل را بازگو می‌کند همان قاتل است خورخ لوئیس بورخس غالباً ماجرایی را که شاید نویسنده های حتی هرفهی هم برای پروراندنش نیاز به ده ها صفحه و چه بسا نگارش یک رمان کوتاه دارند، در چهار پنج صفحه بازافرینی می کند. داستانهای او، حجم انبوهی از شاخ و های داستانی، و فضا های نابی را در خود دارند که تعریف ماجرای آنها همردیف است با از دست رفتن بسیاری از زیر و بمها و زیبایی هایشان. هزار توهای برخست همانطور که از اسمش برمیآید آید ترجمه یک کتاب خاص از برخس نیست. نیست از داستانهای کوتاه برخس در کتابهای مختلف. تعدادی از شعرهای او؟ چند قطعه و مقاله داستانگون و در انتها هم سه پیوست شامل یک گفتگو با برخست و دو یادداشت درباره او از نیپول که در آن زمان هنوز نوبل ادبیات را نبرده بود و زنده نام هوشنگ گلشیری کتاب را زنده‌نام احمد میرعلایی گردآوری و ترجمه کرده است و تاریخ انتشار 2536 شاهنشاهی حدود 1356 شمسی را یدک می کشد و از این رو می توان گفت که فارسی زبانان شناخت برخس را مدیون میر علایی هستند. نظامی عروزی حدود هشت قرن پیش در کتاب چهار مقاله در شرح بایسته های شاعر نوشته است در انواع علوم متنوع باشد و در اطراف رسو مستصرف. زیرا چنان که شعر در هر علمی به کار همی هر علمی در شعر به کار همی شاید بشود گفت برخص همه این خصوصیات را داراست، شناخت خیرکننده کننده و اطلاعات وسیعی از بسیاری اصول علمی و پیشینه علم، تاریخ، سیاست و اساتیر، شخصیتها و آثار ادبی دارد. عنوان مثال، اکثر شاعران و سخن پیشگان متقدم ایرانی از جمله خیام، فردوسی و عطار را میشناسد. در آثار شان غور کرده و به ضرورت با ظرافت از نوشته در داستانهایش بهره می گیرد. به عنوان نمونه نگاه کنید به قطعه راز وجود ادوارد فیتزجرالد. برخس داستانی دارد با عنوان ظاهر که درباره یک سکه 20 سنتی جادویی به همین نام است سکه ظاهر دارای خصیصه وحشتناک فراموش ناشدن است و به شکلی ساخته شده که هر کس بر آن نظر می‌افکند از آن پس قادر به اندیشیدن به چیز دیگر نیست. چند پاراگراف پیشتر اشاره کردم که اغلب داستان‌های برخس تصویر مرکزی بسیار بدیعی دارند. آیا نمی‌شود گفت برخس این جادوگر آرژانتینی روح سهرامیز ظاهر را در این داستانها دمیده است و ما محکومیم که تا همیشه آنها را به خاطر داشته باشیم؟ در متن که خوندم به کتاب هزار توهای برخس اشاره شد این کتاب همونطور که در مصنم اومده سال 56 توسط انتشارات زمان منتشر شده چاپی که من ازش دارم واسه سال 81 با قیمت پشت جلد 1850 تومان راستش سرچ کردم لینکشو بذارم برای شما که تهیه کنید و داشته باشید ولی تا جایی که من جستجو کردم فهمیدم این کتاب دیگه چاپ نمیشه آخر این کتاب سه تا افزوده داره بنا به خود مترجم کتاب. یه مصاحبه با برخص که ما به صورت دو صدایی ضبطش کردیم تعبیری از روی های برخس نوشته ووسنی و متن هوشنگ گلشیری عزیز درباره برخ با عنوان من زندگی نکردم، میخواهم دیگری باشم. از شما چپنهون خیلی به ما میگن بین این همه آثار فاخر فارسی چرا هزار شوا دارین میخونین؟ ما ترجیح میدیم از زبان نویسندگان بزرگ و آثاری که خلق کردن بهشون پاسخ بدیم. کسانی مثل پروست و برخست. من حقیقتا دلم نمیاد این متها اینجا خونده نشه و شما باهاشون آشنا نشین. و اینم اینجا بگم که داریم به خوندن داستانهای کوتاه هم فکر میکنیم شما هم برای اون بنویسین که دوست دارین از چه کتاب‌هایی و از چه نویسنده های ما داستانهای کوتاه انتخاب کنیم همینجا لطفاً برامون کامنت بذارید در هر اپی که دارید پادکست رو میشنوید و یا در پیج اینستاگرام که بود برامون بنویسید مثل همیشه قدردان همراهی و مهرتون هستیم خیلی خوشحالیم که وقت می‌ذارین برامون پیام می‌نویسین بهمون به بازخورد میدین پیشنهادها و نظرهای شما به ما کمک می‌کنه بتونیم بهترین مسیر رو پیش بریم خبر خوبی اینکه از این هفته قطعات شعر ۱ شب رو به صورت آوازهای زیبا میشنوید. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که خروجی کار، روز به روز با کیفیت بهتر به گوش شما برسه شما هم لطفاً با معرفی ما به دوستانتون کنار ما باشید پیج اینستاگرام گنبد کبودو فراموش نکنید ما به زودی در یوتوبم ویدوهامونو آپلود میکنیم ما اونجا هم نیاز داریم که کنارمون باشید و برای حمایت مالی از گنبد کبودم از لینک هامی باش میتونید کمک بگیرید من را داره همینجا از دوستان عزیزم، همکارانم مانی سنگلجی امین قاضی علی آردم و اله چمیانی یه ویژه داشته باشم گنبد کبود بدون تلاش بیچشم داشته این آدم ها به انجام نمیرسه آدمهایی که به ساختن باور دارند و این راه بیشتر از اینکه یه مسیر درآمد براشون باشه یه باوره یه عشق عظیم تجسد وظیفه انسانیت خیلی وقتها من و گرافیست عزیز کار الهجان شمیانی با لپتاپ به سفر رفتیم تمام تعطیلات نوروز پنج شنبه و جمعه ها نیمه های شب صبحی که هنوز خورشید سر نزاده و ما در حال رد و بدل فایلیم و آپلود و دانلود و خلاصه میخوام بگم که تک تک خشت های این گنبد کبود با شوق و مهر روی هم گذاشته میشه و شاید به خاطر همینه که هنوز ماه نشده، عشقی که کاشته شده به سمر نشسته و به عدد روزهای حیاتش هزار جوان رویده ما بیش از 90 هزار دوست عزیز اینجا کنار خودمون داریم قدردانیم و شاکر